0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今天要为各位介绍一本跟音乐以及科学有关的书，叫作《好音乐的科学》它跟一般的介绍音乐的书不太一样，它是从科学的角度来看音乐。为什么要介绍这本书呢？有两个原因。第一个原因是我最近在策划一个跟音乐创作有关的题目，所以找参考书的时候发现这本书，那我就呃博客来买了。刚好这两天有点时间，我就把它翻了一下啊、哦，我大概看了一半，我觉得非常非常的有趣，很少看到有。从科学的角度来去去解析音乐这件事哦。第二个是刚好这个礼拜参加了一个参叙啊，那是一个咖啡器材代理商他的新产品发表会。那同桌的呢，就刚好有立伟高嘉瑜，大家都知道他的歌声非常有名嘛。那当天呢，他也欲罢不能的献唱三曲哦。那我必须要承认呢、啊，现在。高立伟他的歌声呢，是比之前在新闻上面看到的、听到的要好的多哈、哦。那他自己也讲了，因为他现在不管去任何地方啊，大家都会叫他现唱几曲、哦。在情人捕捉这样的练习底下哦，他的歌声也就越来越好了。好，不见得哦，但是起码像之前那样的必损的情况就比较少发生了。我发现另外呢，他只要选歌选得正确，不要去挑战特别去挑战那个铁肺级的歌曲的话，我觉得他应该还可以驾驭了。从这一点呢，我就在想，从这本书以及这个高立伟的歌声，我就在想到这个题目，所以今天就想从这个角度来切入啊、喔，来谈一谈，就是我们常常不管是聚会、聚餐，然后去 KTV 唱歌。常会有一些人，他就也许歌声也不是太好啊，但是他就会抢着麦克风不放哈，就一直唱。那到底唱歌好听跟唱歌不怎么样的人呢，中间的差异到底是什么？为什么有些人就是很少人去练习，对吧？那有些人就是可以唱的好听，有些人就是五音不全。那到底这个背后的原因是什么呢？如果从科学的角度来看，为什么有一些声音被称之为噪音，有一些声音却被赞美的美妙的乐音？哈，这中间从科学上面的差异是什么？那我看过《好音乐的科学》这本书以后，它的确解答了我非常多的好奇的疑问啊，所以我今天花一集节目来跟大家推荐这本书。一段音乐过后，就开始今天的总编读书。这本书呢，我刚刚说过，是因为我最近工作的关系去找参考书找到的。那在找的过程呢，其实这一类的作品，说真的，还真的很少，很几乎没有从科学的角度来讨论音乐这件事。那这本书是很少书，而且其实也卖的不错啊、哦。它是大写出版所出版的一本书，然后这个作者他本身就是有条件去写这样的书，为什么呢？因为他其实是一个物理学跟音乐双学位的作家，哈，他叫 Jumbo w i l r 然后他是伦敦大学帝国学院的物理学博士，然后他还去念了英国雪菲尔大学的音乐作曲硕士哦，所以他非常有资格来写这样的书，不管是从科学家的角度来看音乐创作，或者从音乐人的角度来看科学啊、哦。那这本书呢，其实嗯也不难读，为什么呢？因为鲍威尔先生他从他的前言里面就讲了，他说他决定不用任何艰涩的科学计算方式来去解释这本书，所以这本书不不会存在任何的数学计算公式在里面。第一个，第二个呢，他立志也要写一本呢，就算对于音乐的乐理本身并没有。任何研究的人，没有受过专业训练的人，一样能够把这本书看得津津有味。我必须要讲说，鲍威尔先生，你做到了哈！这我看的半本书，我一定会把它看完，而且我已经看的欲罢不能了。尤其他的文笔非常幽默，所以呢，我很少在书评节目里面去讲说一本激令我激赏的书，这一本。绝对是会令我激赏的书，所以，呃，就算你不是为了工作的原因，我都非常推荐大家来当做休闲娱乐的读物哦。你一定会看起来，看书的过程一定会不断的嘴角上扬啊。我想最多人呃迷思就是音乐这件事有科学吗？哦，我们大概学音乐的过程中不会去深究。呃，背后的科学，它不像我们学其他的技能的时候，我们都会去有一些奠基在科学上面的方法论啊、哦。但是我们在学音乐的时候，大部分我们强调的都是天赋。就像我前面讲的，有些人好像天生就唱歌好听，或者说我们会觉得有一些民族，比如说少数民族，譬如说呃黑人，那他们的唱歌，他们的声音就特别好听。是这样子的吗？就是因为你的基因、你的生理结构的不同，所以造就你唱歌特别好听吗？那作者呢，鲍威尔先生，他就说，他第一次开始研读音乐物理学跟心理学的时候，他原本以为这会是一个很简单的题目。他想说，萨克斯风跟竖琴的声音是怎么样被产生的？以及我们为什么要使用音阶这样的问题哦，它会有多难呢？他原本就是认为说这应该是一个很简单的事情嘛，但是他去下去研究之后，譬如说，呃，像一些音乐的计量单位，譬如说像响度哈、哦，这后面会有专门的介绍。他研读以后，却发现这是一件非常复杂的事情了、哦。但是这复杂也代表对于一个科学家来讲，这也是一个非常有趣的研究哦。所以他在研究的过程，他同时自己也要理解了，所以他就把这些资料浓缩成简单扼要的说明。那大多数这样的知识呢，其实是呃，一般不管是热爱音乐的人、音乐工作者，或是我们一般的聆听者其实。都不知道的，所以他就开始着手把这些资料整理成笔记，最后就是这本书的一个骨干了。他说呢，即便是某些顶尖的乐手，也未必熟悉音乐背后的事实基础，也就是它的科学作用的原理。哈，他们弹奏乐器，将正确的音符以正确的顺序演奏出来。他们不需要去深究乐器是如何制造，并且把这些声音给发出来。这些乐手就好像餐厅的服务生一样，他只要负责上菜。然后这些菜呢是由厨师，这厨师是一个什么样的角色呢？就像音乐的作曲人，他用一批食材去把这些食材组合加以烹调出来哦。所以呢，一直以来，其实我如果讲到料理的食材，我们大家都会有生活上既定的印象，有那些东西。但是音乐的食材是什么？如果用英文可能比较精确，就是它的 material 是什么啊？那没有人知道他们这些作曲者，他们像炼金师一样啊，他们用什么样的原料去组成的这样美妙的乐音呢？所以呢，他觉得像音乐这样的举世普及的东西，却暗藏了这么多谜团，好像是他一个科学家应该要去解谜的事情。譬如说，我们最常听到人讲说，呃，你的音感很好，或者说你有所谓歌手有所谓的绝对音感嘛。那到底一个人有绝对音感跟没有绝对音感的差异是什么？绝对音感的英文叫 perfect pitch。那这中间的差异呢？他举了一个非常生活化的例子。他说：“请你试想啊，今天有三个人都在洗澡的时候在放声高歌，然后呢，分别是三个一栋楼的三个单位哈。其中有第一个人叫做金正长，他在二楼唱，他一边拿着他的酒，然后用破锣嗓子的高分贝。”呃，我们可以把它想象成是过去的高嘉宇，然后他用他的嗓子嘶吼着某一首歌。那如果你把他的声音录下来，跟这个原声带去做比较的话，他这边举的例子是阿爸合唱团的经典金曲叫 Queen,、呃《Dancing Queen》。那如果你把两相对照，他说。虽然音调的起伏，你如果看波形，音调的起伏位置大致正确，但是呢，就会呈现一种有时候高了点，有时候却低了点，它有一些偏差。这是我们一般绝大多数人唱歌的水准呃，后面他下了一个很幽默的注解哦，这也正是为什么我们得乖乖上班的原因哈。他说呢，像这样的一般人，他的起因。跟原唱阿爸合唱团的起因是不一样的。事实上，我们一般人唱歌的时候，我们的起因呢，在任何一种乐器上面也是找不到的我们的起因大概就是随便抓一个音就起音了。所以呢，在专业的歌手上面，他们会有一个固定、一个正确的起因呢。所以一般人唱歌，你从起因就可以发现跟原唱最大的不同。他可能是比呃原唱的起音高个半半度，或者是低个半度，所以我们一般人大家都是这样唱的。他举例的第二位，呃，是住在七楼的简新歌先生呢，他是一个受过专业训练的社区唱诗班的团员，他也没有所谓的绝对音感啊，但是呢，因为他呃，有受过训练了、哦，所以如果你把它跟阿爸合唱团的原唱做比较，就会发现呢，它的上下起伏的旋律就不像刚刚那位金小姐有落差，基本上旋律是相当正确的哈。但是呢，它的起音也跟原唱是不一样的。那第三位呢，是住在十五楼的施完美小姐哈。他同样是沉浸在阿巴合唱团70年代的这个时光当中，竟然也唱同一首歌《Dancing Queen》。但是呢，施小姐是专业的歌手，而且他有所谓的绝对音感。如果我们把施小姐她演唱的这个波段去跟原曲做一个比较，就会发现她呢，不但音调起伏非常的准确。而且连起音都在正确的位置上，代表他所唱的每一个音呢，都跟原唱是一模一样的。施小姐的演唱呢，是非常少数人拥有的绝对绝对音感哈。但是呢，这并非是指说她有独特的音乐天分了。他这里讲说，反而简先生可能是更有可能是更好的歌手哈。如果把一架钢琴搬到简先生在唱歌的浴室里面，如果你帮他起一个正确的音，让简先生可以在呃正确的音上面起音，搞不好呢，简先生会像施小姐唱的一样好，甚至比施小姐更好哈。所以呢，施小姐所谓绝对音感呢，像施小姐这样的。不管是专业歌手，或者是他天生就有绝对音感的人，其实他是能记住，不管是任何一种乐器，譬如说钢琴或长笛这些乐器的，呃，这些音，那他能够记住呢？其实，在人类的大脑科学里面，是在六岁以前这一项的记忆功能就已经形塑完成了哦。所以，如果你在六岁以前没有具备这样的能力，你就是。呃，没有办法当一个拥有绝对音感的人，可以这样讲啊。如果父母亲呢、啊、总是希望小孩子学音乐，对吧？所以如果你要教小孩子唱一首歌，呃，他们会把歌调跟歌词都学起来请问，就是所谓的歌调，并不是所特定的音符而构成，而是在特定的节奏下一连串高低的声音起伏。那如果你的小朋友是在六岁以下，然后你同时让他用呃乐器让他定音，用他起音的方式，是让他不会像一般人唱歌的时候会有偏差的，这有可能形塑他的记忆哦，从从而他就有可能成为那个拥有绝对音感的这样的人。那他这里面有提到一个，就是说绝对音感还产生一个很有趣的现象，就是说。它在欧美各国，它是属于罕见的，但是在像中国或越南这些它的语言里面有含有声调的国家，却是普遍的多哈。呃，我们因为都讲中文嘛，所以基本上我们是完全可以理解这样的差异的。就是我们有四声，那它这里面讲的就是说你去。呃，这样的音调语言来自于发音的单字哦，同时拥有唱歌跟说话的特性。所以呢，对于使用这些语言的人来讲啊，呃，比较可能好、哦、比比欧美国家更有条件去拥有绝对音感了、啊。所以很少有西方人去培养说绝对音感的能力。为什么？其实很简单哦，因为他培养这项能力不太有用嘛。除非你是在小孩一出生没多久，你就立志要栽培他当歌手哦，可能也很少有父母是这样的。所以呢，拥有绝对音感，他这里面讲，拥有绝对音感的人反而会有点痛苦哦。他们在很多时候，呃，听到的声音，可能觉得那都是走音的声音哈、呃，就是。可能他认定的声音是所谓正确的声音，那可能我们一般人就是容错率比较大一点，但是有绝对的音感的人，他的容错率就比较低。他这边举的例子啊，就是绝对音感带给你好处是什么呢？可能你就是一个交响乐团的小提琴手，你可以一边做计程者，一边调你的小提琴的弦哦，因为你有绝对音感，你知道那个声音就是哪一个声音。所以你可以这样哦，那除此之外，其实你没有什么太大的好处啊。所以一般人当然不会去刻意加以训练，去拥有所谓的绝对音感嘛。那你不要说哦，就是连专业的音乐工作者也不见得。刚刚讲到说，小提琴呃手可以在。计程车里面去调音这件事，其实专业的乐手也不是能够做到这件事哈、哦。如果你有听过交响乐团的演奏会，你就会发现了、哦，在正式演奏会开始之前，呃，大家都会开始调音嘛。在前面开始之前呢，都会有一个此起彼落各种乐器，呃，没有音乐节奏的声音哈、哦。那其实就是在做调音的动作。那他这里讲哦，就是说他们会在一开始就为他们的乐器调音，呃，因为不可能每一个团员都有所谓的绝对音感了，所以他们就会利用其中的一项乐器，通常都是由双簧管来去呃吹出所谓的 A 音，然后其他人就跟着这个声音去定这个 A 音。那每一种乐器呢，就会用。同一种声音有一个基准哈、哦，在这个基准上下去演奏啊。另外呢，熟能生巧，对于绝对音感的掌握还是有几分道理。但是呢，这存在的一些也是不具有实用性的、哦。我们会发生，譬如说，像有一些所谓的洗脑神曲，它在非常短的段落。它不断的重复、重复、重复，所以如果你在一个很短的时间不断的这个旋律重复、重复、重复，你也会拥有绝对音感了、哦。但是你想，你只有这么片段的绝对音感，其实对于你歌唱也没有什么太大的帮助啊。他另外提出来是说，嗯，另外一个现象就是很多歌手在演唱会的时候，他会做一个调音的动作，就是他会用手指把一只耳朵塞住。唱歌就会音就会准很多，那为什么会？这个原理是什么？背后科学的原理是，因为我们原始的生理构造的设计会避免让自己的声音听起来太大声，以免盖过周遭要注意的其他声音。因为你知道，人类听觉为什么要有听觉？人类听觉其实绝大部分是用来呃逃避灾难用的。呃，譬如说像是有动物接近的声音，所以我们可以听到非常细微的声音，脚步声，哈、哦，有动物接近的声音，也可以听到呃极大的声音。但从这么小到这么大，我们人的呃器官是不是可以承受得住呢？我们的耳膜，我们的大脑是不是可以承受得住呢？所以呢，这中间就有弱化的，我们接收就会把多余的声音滤掉，就太大声的东西我们就会。听不见太低的声音，我们也会听不见、哦、所以，如果你用一只手塞住耳朵，你就可以加强你的嘴巴跟脑部之间的回馈作用。这也有助于你更仔细的监听你现在所发出来的声音。我发现这个可以，大家下次可以试试看哦。就是你试着把一只耳朵塞住，然后看看那个声音是不是不一样。呃，应该就是不一样了。然后呢，他举举另外一个例子，就是说，如果你鼻塞的时候，你会发现你讲话的声音会大了不少啊。呃，他生活里面的例子就是说，他曾经鼻塞以后才发现说，为什么这么吵？为什么我讲话这么大声？然后他的女朋友就说：“你现在才知道，我已经忍你忍很久了哈。”所以他说呢，如果我们从科学的分析来看。呃，刚刚讲的三位同时在洗澡的时候唱歌的三个人，他们在唱歌的时候，他们大脑到底是怎么运作的？你就会发现呢，第一位的金正长，他脑子里面的运作，他正在传送的讯号是，嗯，随便起一个音，然后第二个就是下一个音唱低一点，下一个音唱高一点，造成那个月音的起伏。那第二位呢？简星哥先生，他脑子里面传送的讯息可能是第一个还是一样，随便起一个音；第二个就是下一个音降一个半音，然后下一个音再升高三个半的半音。好，那这样的。传递方式呢，就会跟第一位的金正长小姐有很大的不一样，因为那是非常 rough 的嘛，就是高一点，所谓的一点是多少呢？低一点，一点是多少？那第三位呢，专业歌手施完美，他唱歌的时候，他的大脑所发的指令是一开始起音唱升 C 音，然后呢，接下来降到 B 音，再来呢，升到低音。所以呢，如果是他这个逻辑，当然他就是所谓的绝对音感了、啊，就是所谓的准哈。那但是，即便是像施完美他唱的每一个音都跟阿巴合唱团一模一样，但是不代表他唱歌就一定比刚刚讲到的简先生哦，第二位简先生来得好。因为呢，所谓的好歌手，不是只有把音唱对而已，而且还必须要唱的清晰，要有一定的力道，同时要确保唱到最后一个音的时候还会有气哦，你还有这个气可以唱得出来。最重要的是，你声音的质地其实是一种你与声与。以与生俱来的一种配备啊，就是你的声带、嘴巴跟喉咙的形状以及大小，这也是完全无法改变的哈、哦。几乎所有人在经过培训之后，都能够成为一位还不错的歌手。就像高嘉瑜小姐，高嘉瑜立伟，他经过不断的磨练之后，他他唱的歌就还可以哦。就是说，当他我想他跟朋友去 KTV， 现在。如果他拿着麦克风连唱三首，他的朋友也不会无法忍受哦。但是呢，如果你真要唱得好，你必须同时就拥有正确的配备，也就是说，你天生的，我们讲说所谓的声线啊，你的声音到底好不好听？鲍威尔先生提到，我们一般人对于音乐常见的迷思，第二个是，我们每个人每天都会听到非常多声音。那到底什么是噪音，什么又是音乐呢？这两者在定义上、实际的表现上、产生的过程中，到底存在什么样的差异啊、哦？也就是说，乐音跟其他的各种噪音，它实际上的差别到底是什么？我们一般人大概都会说，乐音就是嗯，听起来像音乐，噪音呢就是不像音乐啊、哦，这样的定义。其实是非常不科学的，对吧？非常的不精确啊。音乐呢，它是依照我们的情绪来演奏的，所以呢，它能够去加强或改变我们的感受了、啊。这个例子呢、啊，从电影的配乐就可以看得出来啊。它提供一个，就是我们在观影的时候有会产生什么样的反应的线索。悬疑的时候有悬疑的音乐。呃，紧张的时候，动作爆破的时候，它都有相对应的音乐，气势磅礴的音乐哈。那我们的这些感受，在大脑里面产生的感受，都会音乐因为音乐而放大。所以呢，音乐会结合场景啊，形成一种感受提升的效果但是在我们每天的生活里面所接受到声音。乐音的构成跟噪音的构成，实际上到底有什么本质上的不同呢？他这边举一个例子哦，因为音声音是我们看不到的，声波是我们看不到的，所以他就用我们可见的水波来举例子哈、哦。他今天举一个例子，就是说，如果你把石头丢到一个水面平静无波的水面上，它就会产生水波。那你丢进去以后，它形成的涟漪会改变水面的高度，就是我们眼睛能看到，它会产生高低高低高低这样的状态哈。那你用这样的想象去想声音声波的传递，其实也是一样的。今天可能你是用手指弹了一下哈，呃，发出任何一种声音，其实传到你耳朵里面的声波。都是透过空气压力的变化而造成的。我们虽然看不见声波，但是我们能够听得到。这些声音传到我们耳朵的时候，气压是呈现跟水波是一样的状况，也是高低高低高低的状态。所以呢，当我们的耳膜以同样的速度一进一出、一进一出的震动。我们的耳膜就像一张有弹性的弹簧床，很容易就随着气压的改变而进出进出，这样产生呃声波的变化。所以你的大脑就会在分析耳膜这样的律动的时候，去研判说，到底我现在接收到的资讯是告诉我什么？是发现后面有一头狮子，所以我要赶快逃跑呢，还是？现在厨房正在做菜，所以我等一下就准备要吃饭的呢。也就是说呢，我我们在大脑形成之后，当然幼儿期经过行为的学习之后，我们就有一个庞大的声音资料库。这个声音资料库足以让我们辨识到什么是烧开水的声音，什么是剁木材的声音。或者是乃至于自动提款机把卡塞进去，但是它却卡住，这样的咔啦咔啦的声音、哦、其实你的耳朵就即便把视觉拿掉，你的耳朵是可以分辨的出来的。那如果我们看得见刚刚讲的这些各,各种不同的声音呢、啊？如果我们可以看得见的话，你会发现它的波动是非常复杂的，它不会只有一种波动啊。譬如说，它这边讲说。一个最简单的关门声，关门声就包含起码四种以上的声音哈。譬如说，它是由门门的震动、锁锁的这个振动、墙的震动以及门轴的震动这四种所产生，然后把这四种的震动结合起来，变成一组非常复杂的气压波动啊。那你可以把它看作呃四条曲线。那我相信，如果有在玩 podcast 的人，比如说像我们录 podcast， 我们就要用呃一些软体，像我是用苹果电脑，所以我就用它内建的 GarageBand。那用 PC 端的也有非常多很，不管是免费或者是专业的软体。但是不论你用哪一种软体呢，你都会看到呃有一个音轨，音轨后面就有声波的变化哈，它就是记录你的声音。那你可以把它想象呢，我们生活里面所有的声音来源，它都是一种复合的音轨，都是有好多音轨组合起来的。回到刚刚最初的问题，就是乐音跟噪音有什么不同啊？最大的不同就在于说，如果我们刚刚讲一个关门的声音，它是由各种不同的声音组合而成，它其实是一种不规律的声音频道的状态。但是呢，如果是乐音的话，它其实就是有一种不断重复的波动形式。如果你看的是像书里面它有负这个波形呢、哦，如果你看这个波形，就可以很明显的看出所谓的噪音跟乐音的不同的地方。噪音就是不规则的曲线，但乐音就是规则且重复的一个波动哈、哦。所以呢，如果是乐音的话，它的单一波动，就算它再长或再复杂，我们知道声音的变化几乎是无穷尽的，所以呢，它通常也可以无限制的漫长，对吧？但是呢，即便是再长再复杂都没有关系，它只要是这个形态是不断的重复的稳定波形，它就是一种乐音。那反之就是一种噪音了、哦。所以。呃，人呢在接收这种波形，这种声音的波形，人只能听到介于每秒重复二十次跟两万次之间的一种波动模式。所以呢，我们我们一般大部分的乐器啊，都是安 n 在这个这个一秒两万次以下，哈。那我刚讲过了，就是特别低的声音或特别高的声音，人其实是听不到的。任何一种让空气在每秒二十次到两万次之间的规律振动，在作者的定义里面，都可以把它视为产生乐音的一种要件其实不只是乐器可以产生乐音，很多只要能够发声发出声音，而且可以构成这个。规律的振动，这样的波动的方式都可以算是乐音。譬如说像，像呃汽汽车或机车的引擎，它如果高速运转的话，它如果是规律的形式，你也会觉得声音很好听啊。就像我知道很多车迷，很多迷恋跑车的人，他们就会赞叹某一款车法拉利的引擎。一听就是有它独特的声音，为什么他们听得出来呢？就是它一定存在一种规律的波动，哈，这样的波动带给你一种大脑的认知，你就会听出来它的差别所以呢，从这一点来看呢，乐器不过是一种控制乐音制造的装置而已，因为它很多的装置都可以产生声音，我们刚讲的引擎也可以产生声音嘛。但是呢，乐器它是能够控制的哈，所以呢，这边讲到说，为什么我们看到很多乐器都是所谓的柱状物呢？为什么大部分都是譬如说管乐器，它都是中空形式的一种柱状物呢？其实是因为啊，形状单纯的物品上面最容易产生我们刚刚讲的所谓的规律型且重复的这样的波动。一般来讲，最单纯的形态就是圆柱体以及杆状物这两种構成哦。那当然，我们经常看到，我们刚刚讲所谓的长笛、单簧管之类，呃，就是这样的圆柱体、中空圆柱体的乐器，或者是呢，像呃琴弦，譬如说吉他、小提琴。都是这样的乐器，它的发声主要是靠琴弦的震动。那琴弦呢，其实就是一种实心的圆柱体，只是它非常的细嘛。那这样的一种震动的方式哦，就能够发出规律的声音，尤其是像琴弦。他这边讲说，如果有在弹吉他人就会知道，呃，新的弦最能够产生最纯粹响亮的声音。如果你弹了一阵子，呃，这些弦就会磨损了，它就会变成有瑕疵的圆柱体，它演奏出来声音就会比较小，它的高音也会比较模糊。所以呢，职业乐手他每隔几周就会更换新的弦哦，这个原因是在这边那如果你观察琴弦被波动震动的方式，你还可以看到更多乐音产生的原理。它其实就是你拨动一条吉他弦的时候，它会每秒钟前后震动达数百次之多，哈。有一些震动的速度太快，你是肉眼是看不到的，你只能看到弦它抖动的模糊形状。那琴弦这种震动的方式，因为它很细，所以它震动的幅度哦，跟空气引起气流这样的作用是少的，所以它在产生震动的过程，它几乎不会引起其他的噪音。也因为这，这就,就是因为这个弦太细了，所以它激不起什么气流哈、啊。那弦的原理是这样。当它震动的时候，你把它连接到一个大型的木头箱子，那这个震动就会透过琴弦传递到木头箱子，木头箱子也会跟着震动，所以就会把这样的震动放大，发出来的声音就会更清楚响亮哈。所以这个就是我们从吉他到小提琴所有的弦乐器它的发声原理。呃，就是这样的一个过程。讲到琴弦的原理，就带到一个冷知识啊、哦，就是说我们讲的所谓的我们现在叫的单位叫做赫兹啊、哦，赫兹这个单位到底是怎么来的？琴弦每一秒钟它震动的次数，就称之为这个音声音的频率啊、哦。那这个频率呢？是在1880年啊，第一个针对频率开始做科学研究的一位科学家，是一位德国人，叫赫兹。那赫兹这个词的发明也非常搞笑了，他其实就是一群科学家，他必须要去定义说这个频率。那他们用一种简化的说法，就是每条弦每秒钟。有一百九十六个前后振动周期的频率，他把这句话缩短成这一条弦每秒钟有一百九十六周期的频率。那这句话赫兹把它讲出来了，所以到一九三零年哦，大家提出来说要怎么去称呼每秒振动这个周期呢？就用赫兹的名字来作为这个单位哈。所以我们今天讲说。呃，某一条弦它的频率是一九六赫兹，呃，英文是写作大写的 H 跟小写的 Z， 对吧？那这一条弦的频率是一九六 Hz， 哈，这个就是一个测量频率的一个单位的来源。读到这里哦，其实我心中有一个疑问，就是说。音乐的构成真的是这么简单吗？我们常看到很多乐手是神乎其技的去创造一些音符跟音符之间的差异。你会听到有一些声音的转折是，诶，它怎么会是这样转啊、哦？那难道就是一个196十六赫兹可以去解释所有的事情吗？譬如说，我们看到吉他，我们经常看到吉他手。他在弹奏琴弦的时候，他在弹琴弦的时候，他的手会去按不同的位置，对吧？那这样会产生什么样的差别呢？难道全部都是一百九十六赫兹吗？其实书里面有提出了解答，哈。基本上呢，不管你弹奏这个琴弦的时候，你去拨动它，你不管用什么样的位置啊，也就是说，琴弦在实际上震动的时候，它并不会是。单一的上下震动，它的原理是，当它受力以后，它会往上弹；当它回弹以后，它到了中间的那个该停的地方，但是它仍然有反作用力，所以它会持续的弹到另外一边去，再弹回来，对吧？那一直这个声音会一直这个震动会一直持续到这个作用力与反作用力消失为止。但是呢，在我们看到的，就是刚刚讲的一个赫，一个196赫兹这样的频率，它可能只是一个方向，但是琴弦的震动不会只有一个方向，所以它会有非常多的方向哈。但是为什么它会形成的是乐音，而不是我们刚刚讲的所谓的噪音呢？原理就在于说，这些声音不管你是朝哪一个方向震动的，它其实都是一个，譬如说196赫兹的倍数，它都是一个等比例的倍数哈。所以不管它有多少个频率，它基本上都是一个基础频率的倍数。的波长哈，所以它就会形成一种我们前面讲到乐音的最基本定义，就是一个重复且稳定的波长。在专业术语上面呢，每一个音，呃，不管它产生多少的频率哦，它都是以它的基本频率再加上它的两倍、三倍或四倍这样所制造出来的。所以这些频率呢，统称这个音的泛音。那泛音它的基本频率就是第一个，第一个就称为第一泛音，那它被统称为叫做基频，两倍的频率就叫第二泛音，依此类推，三倍、四倍，哈。除了乐音与噪音的区别之外，跟我们人直接的声音感受有关的，还有声音的大小的问题啊。有一个关于声音非常奇妙的地方，在于声音的加法跟我们传统科学上面的加法其实是不一样的。我刚刚会讲到，就是说你有没有发现呢、哦？你生活里面的声音其实并不是等比例叠加，也就是说，我们对于声音大跟小的判断，其实好像没有一个固定的量尺啊。我们现在最常听到的标准叫做 dB， 也就是分贝嘛。那分贝的这个测量标标准到底是怎么来的呢？你的耳朵可以感觉到一个，譬如说三十分贝跟五十分贝之间的差别吗？或者是说，当你感觉到这个差别的时候，你能够判断说，哦，这个是五十分贝，哦，那个是三十分贝，哦，或者是他们是怎么被计算出来的？哈、哦，他这里面举到一个一样是乐音的例子。他说：“如果你聆听一位小提琴乐手在管弦乐团里面一起合奏一首协呃协奏曲，在瞬间加入演奏的乐手，哈、哦，可能是加进来一个，也可能是加进来一百个乐手。管弦乐团非常庞大嘛，同时有上百名的乐手，所以呢，当一百种声音加进来的时候。”他的听觉真的是放大了一百倍吗？一百倍人耳朵一定受不了嘛，对吧？所以你，我不晓得你有没有这样的好奇哦，就是说，为什么当一百种乐器加进来的时候，当一百种声音加进来的时候，他的声音并没有理论上应该是加法是放大一百倍的，为什么我们听到的并不是一百倍的声音呢？他说呢，十支乐器的声音。会比只有一支乐器的时候大上两倍左右，而一百支乐器的声音则会比只有一支乐器的时候大上四倍左右。所以很明显，这个声音的加法并不是一种等比例的方式。为什么会这样？其中有两个原因，一个是与声波结合的一起的这样的方式是有关的，第二个则是我们。大脑的听觉系统的运作方式有关哈，所以它这分成两点来讨论。第一点是我们刚讲前面讲过，我们接受声音主要是因为耳膜每秒钟弹跳的数字，让大脑得知声音的这个所谓的音高。较大的气压变化就会形成比较大的声音，耳膜也会弹动的更厉害哈。今天假设我们在不同的空间，假设在一个饭店的两个房间，同样一个乐器，你施予相同的力道，你去让它发出声音，它在呃所谓的仪器的观察底下，它出来声音。假设这个计量单位是十，它出来两边一定都会是十哈。但是如果你把这两个乐器放在，同一个空间用同样一个力量去让它发出声音的时候，它其实会产生一个压力，呃，去抵消另外一个压力这样的现象哈、哦。就是说，其中一个乐器产生我们刚刚讲到高低高低这样的波形，对吧？它所产生的这样的压力波就会被另外一个高低高低的压力波所抵消掉。但是这个抵消呢，并不是完全的抵消。所谓抵消，就是这两者的波长是不对等、不完全一致的情况下。但是我们不可能产生完全一模一样的波长嘛，它中间总会有一些非常非常细微，可能是人耳都听不到的一些变化哈。当它产生一些细微的变化的时候，它就会抵消到。所以呢，它的累加呢，就不会是完全百分之百的累加的方式。那这样的技术其实用在很多领域啊，尤其是我们最近这几年非常流行的抗噪耳机哦。这最早呢是用在农夫在一整天驾驶这种非常巨大声响的机器啊，它要保护自己听力的一种方法。其实它的原理就是它里面耳机的内部连接了一支。呃，插了电的设备，它的麦克风跟扬声器哦，由麦克风接收。在外面即将传到你耳朵的声音，并且在你耳朵里面的扬声器制造同样的压力波，所以我们通常戴抗噪耳机的时候，有一些人可能对耳膜对于压力比较敏感的，你会觉得有一点刺痛的感觉。其实正是因为所谓的抗噪耳机的原理，就是去制造一些压力去。抵消外面传给你声音的这个气压的压力哦，两者一抵消，就会让呃整体的声音降低了。所以抗噪耳机不不能做到完全的把声音消除哦，因为波长不可能是完全一致，但它可能可以有效的降低音量。那这个原理呢，也可以说明我们刚刚讲的，就是说为什么你在一个。呃，一百支乐器的环境，一个交响乐团底下，你听一个小提琴的声音，跟听一百支小提琴的声音，它并不会是一百倍，它的原理就在这边了。另外一个原因是我们人体的生理的结构、生理的保护的一个机能。为什么我们人的大脑不会把我们收到这种气压压力转化成声音，会把它去叠加？做等比例的叠加，就是因为其实最简单的答案就是为了保命。我们的大脑跟耳朵是以不寻常的方式把这些各种不同的气压所产生的声音把它加在一起哦。在远古的时代，人类是借助听力来躲避危险的。我们刚刚前面有讲过，所以为了发挥这样的功能呢、啊，你可以听到很细微的声音，你也可以听到很大声的声音。但是如果我们这样的对于细微的敏感的耳膜，它如果被伤害了，如果你，嗯、呃，就是它没有办法执行它的功能了，对人类的生存呢就有了危害。所以人的五感呢，其实都一样啊，就是我们的。其他的四种感官，不管是嗅觉、味觉、视觉、触觉，其实也都具备这样的保护机制。他这边举的例子还蛮有趣的。他说，六只臭袜子并不会比一只臭上六倍吧？即使每一只都一样臭，十粒咸花生也不会比两粒的咸花生咸上五倍，对吧？即便你吃进了五倍的咸度。如果你在很黑暗的环境里面点了一根蜡烛，你点到一百根。你制造的效果，其实就像你听到一根长笛发出来的声音，跟一整个交响乐团发出来的声音是一样的哦。你第一根效果是带给你呃接受光线最大的效果，点到第，譬如说他这边讲点到第87根跟100根到底有什么差别呢？其实你的感官也感受不出来了。另外，这里面讲到关于声音的测量的单位，我觉得这一点也非常有趣。我从来也没想过声音的这个技数单位到底是怎么来的。人类就是所有东西都要有一个测量的标准，对吧？大凡身高、体重啊，这就是所谓度量衡嘛。那这一些标准呢，其实呃，在声音的部分呢、啊，呃，这样的测量系统叫做响度。那响度的测量系统是怎么来的呢？大凡所有的测量系统大概都分成两种类型哦。第一种叫做绝对型，第二种叫做相对型哦。这里面作者用非常浅显的案例告诉你什么叫做绝对型，什么叫做相对型。绝对型就是说，譬如说史先生有八只牛，而钟先生有四只牛，这个叫绝对型。相对型就是史先生拥有的牛是钟先生的两倍，这个就这叫相对型哦。所以从这个定义上面，我们就可以很清楚的知道，但声音的测量单位响度，它就是所谓的相对型，它不是绝对型。那我们前面讲到，人类对于声音的区分其实是非常非常的细微哦，可以感受到小到一个叹气，呃，非常轻微的声音，大到如果你把耳朵贴在旁边是一个碎石机或钻地机。压路机这样的路面，你把耳朵贴上去哦，那个产生非常非常巨大的声音。这中间的差别，你或许没有想过哦。但作者在这里面讲说，它的差别会是一兆倍哦，这个简直是天文数字。所以你要把一兆倍这样庞大的天文数字，将它计量化的时候，呃，它要用什么来依据呢？所以人耳是无法直接去测量声音的强度哦，必须要依赖什么？我们刚刚讲到的所谓的气压，它要去监测气压的差别哈，但是这个气压的差别。并不是我们讲的这个所谓的“一兆倍”，它没有这么大，但是呢，它有一百万倍。一百万这样的数字虽然不像一兆，它是一个看起来十分惊人的天文数字，但是呢，它还是一个非常难以去实用，就是说你能够成为一个日常生活去运用的一个测量单位哈。那这里面呢，他举了一些声音所造成的相对。相对的，我们刚刚讲到相对数字的一个差别，譬如说刚刚讲到所谓十公尺远的一个叹气声，十公尺非常远啊，那边产生一个叹气声，大部分人是听不到的哈。那这样的相对响度，它如果当做是一的话，我们刚刚讲到钻路机那个是一兆，对吧？那呃，如果你房间里面有一只小苍蝇，它发出的声音，它的相对响度可能是十哈、哦。那这里面它还讲说，你尖峰时间的市区交通，这里的响度呢，就大概是一千万了、啊。所以呢，它就用一个相对应的响度啊、哦，去衡量这些从一到所谓的四零九六啊，我们刚刚讲的一兆。他就把它变成了一个4096的单位那到了20世纪的上半叶，他为了去寻找一套说数值范围比较小的系统啊，大家可以去简易的使用这样的系统，因为刚,刚讲到响度的系统，它是从1到 4096， 这还是太难被使用了。所以呢，他就把这个声音，呃。根据前面的响度，就是一后面跟着几个零，对吧？从一到一兆后面有几个零？他发他发明了一种聪明的响度换算模式，就是贝尔量表哦。发明电话的那个贝尔，呃，在这个量表里面呢，声音强度是一千的，它的响度就是三贝尔，一百万就是六贝尔，依此类推了。所以你就可以计算说，很容易去算出这样的声音的响度的差别哈。那这个量表呢，它只能以十二个数字来去量化，从极细微的声音到极巨大的声音，虽然是很方便，但是呢，它不够细致。也就是说，你要描述非常多细致的差异的时候，这个计量单位呢是没有太多使用的。参考价值了，在这个时候呢，大家就认为另外一种计量的方式叫做120度的响度值，这个是一个比较好用的。它将贝尔系统的所有数字都乘以 10， 它就成可以测量了、哦。刚刚讲的一到十二中间，这中间从一到二中间的十分之一这样的响度差异啊、哦，所以呢，它。呃，取代了贝尔，就成为一个更好用的技术单位啊。所以呢，我们现在就有一个这样的声音强度的单位，就是一个声音强度大概是一千就等于三十分贝，一百万等于六十分贝，用这样来去测量的系统啊。它的计算方式为数出有多少个零以后再乘以十，所以呢，它这个。dB 值就是我们现在几乎是全世界通用的这个分贝测量的系统哈，它跟听觉之间就有产生一个新的延伸关系哈。那我们就可以看到了，相对声音强度是一一样是刚刚从一到一兆哈，相对声音一分贝值是零哦，一兆它的分贝值就是一百二十。那同样刚刚讲说一千万。呃，这个响度，它的尖峰时间的交通，它的分贝值就大概是七十哦。所以这样的一个技术方式啊，老实讲，它并不是一个像我们讲的，一公分就是一公分，一公斤就是一公斤这样的一种呃度量衡的单位。它比较是一种我们前面讲的相对式的、比较式的一种测量单位哦。它不是建立在。一种呃完全的可见的哦，它因为它不可见嘛，所以这样的测量单位啊，其实就作者的角度来看呢、啊，这还是不够呃完整的。从科学的角度来看，还是不够完整的啊、哦。尤其是有一些行业是靠声音吃饭的，譬如说像录音师、像声音的工程师，我们经常在歌剧院里面哦，负责规划声音的这些专业技术人员，他们就觉得这个 dB 值这样的测量方式是不好用的。它有几个缺失哦，第一个是人类听觉系统对某某一些频率它是比较敏感的、哦。所以这样的敏感其实是无法借由 dB 值和分贝来去界界定的，没有办法去说明。譬如说，他这边讲到长笛发出32分贝的高音，会比低音吉他所发出32倍的高音。三十二分贝的高音呢、啊，它要来的大声很多所以高低音本身也会造成听觉的影响。那靠分贝的系统是无法去呃清楚的去说明这样的事情。那第二个事情是第二个缺失哦，就是说在计算计算上面，分贝的系统要花非常大的计算时间。虽然现在的电脑科技很进步哈，但是它还是一个需要花费很多时间计算的东西。所以，如果说以声音为职业的人，譬如说像刚刚讲到录音师啊，他们希望的计量单位是根据人耳主动主观的反应。来去研发这样的声音辨识的一个计量单位，那他们的做法呢，就是找很多人来做实验所以呢，这样的声音计量单位，它并不是由物理学家来做的，它反而是由心理学家来执行的，因为他们是要去评量受众者的意见，而不是实际上我们前面讲到的气压的。震动所产生的变化啊、哦，那他们所做出来的这个计量的方式呢？这个专有名词叫做 P H O N， 中文叫做“方”。这个“方”的响度单位，就是在心理学家大量的实验之后被发展出来的。之后呢，另外一套系统也被发展出来了，这个系统叫做“送”。那送的英文叫做 “S-O-N-E”。O N e, 这套系统呢，就是因为刚刚的“方”，它其实还是建立在分贝值的概念上面。第一个、第二个，它的数值也比较大哈，所以科学家为了方便音乐工作者、专业的声音人士，他们去使用这个数字是不需要去经过计算的，不需要去做过转换的，所以它就生成了一个新的计量方式，就是我们讲的送。那送呢？它的声音呢？它就是你可以想象一个原理哦。今天我们去买一台车，譬如说像我们台币还是呃只有一种单位啦。但是在有一些国家，譬如说像英国，它有英镑跟便士，对吧？那我们如果买一台车的话，假设你买一台车是两万英镑，但是呃它可能是。八十万变士哈，那这个时候不会有人去用变士这样的单位嘛？他都会用英镑。所以在这种情况底下呢，他就是把这个技术单位给简易化了。虽然这样的新的声音的计量方式哦、喔，是对于专业工作者是很好用的，但是呢，在国际上面行之有年的还是分贝哦、喔。我们对于所有的声音的计算标准从。空调的产生的声音，或者是所谓有噪音的定义哦，都是用分贝来计算。这本书呢，是我最近在阅读上面最感受到阅读乐趣的一本书哦。呃，除了我刚刚讲到一些比较生硬的科学原理啊，因为我自己蛮喜欢这一块的。除了这个以外呢，它其实还有一些比较浅显或生活化一些说明方式吧。但是当然也奠基在科学上面哦。譬如说，大家都会说音乐天分这件事。好、哦，如果我不是从小就学音乐，都会说我没有音乐天分哦，尤其嗯，像很多中年哦，然后四十岁以上了，可能想要圆一下小时候的梦，小时候没有这个条件去学音乐。但到了中年，呃，可能会觉得说，嗯，学音乐好像是一件很困难的事。所以呢，作者也针对这件事哦，去提出他的论述，我觉得挺有趣的哦。他甚至去讲说，嗯，如果你,你要重新去学音乐，你到底要挑什么样的乐器？哪种乐器比较难？哪种乐器比较容易呢？他举到了譬如说钢琴、小提琴之间的差异哈、哦。呃，为什么这么多人学吉他？所以呢，这些内容其实都还一方面，他的文笔非常风趣幽默；再者呢，他就是从一般人的对于音乐的学习乐理的一种生活情境上面去加以书写。我觉得整本书读下来都是非常。让人趣味盎然的一本书，而且读着读着不禁就嘴角上扬啊，非常推荐给大家。呃，不是一本新书了，但是还是值得大家随时呃去买来读。那今天的节目就到这里了。呃，如果节目内容对你有帮助，欢迎帮我留下 Apple Podcast 上面留下五星评价。我们下一集节目见。